0: el Cel 5G, la mayor cobertura y velocidad Una producción original de Footbox André versus Russo con todo el análisis y debate del fútbol mexicano y sus protagonistas Amigos de Footbox un placer saludarles Esto es Russo versus André André versus Russo contra, contra Brailovsky, como siempre, contra Brailovsky, yo toda la vida. Y él contra mí. Por eso, André versus Russo. Un placer saludarles, un fuerte abrazo a todo el mundo y gracias por escucharnos. Señor Brailovsky, le mando un gran abrazo. ¿Cómo le va?
1: Hola, hola André, ¿cómo andás? ¿Todo, ¿Todo bien? Este, creo que lo dije varias veces esto, en la semana disfrutando la fecha FIFA en todo, en todo el mundo. Eh, y, y de pasadita el partido que jugaron América y Chivas en Estados Unidos volvió a la Obeana del América esta vez con el equipo B del América este, y, y, y viendo a la gente disfrutar qué locura qué locura lo que disfruta la gente en Estados Unidos de este clásico nacional y de Estados Unidos porque es impresionante
0: no impresionante la entrada Rufo este, estamos hablando sí. de que de que hubo más gente ayer en el América Chivas que en la final del Mundial de Estados Unidos 94, entre Brasil e Italia, impresionante, metieron 90.000 personas ayer en el Coliseo Memorial.
1: Sí, sí, una, una, una verdadera locura. Mm. Qué, qué bueno que el aficionado, en su mayoría mexicanos radicados en Estados Unidos, puedan, puedan disfrutar de este tipo de eventos y que lo hagan previo al partido y durante el partido, si bien es cierto termina más contenta la gente de la América porque es normal, terminó ganando la América pero, pero la gente fue, fue una verdadera fiesta y, y te digo una cosa, es impresionante como bien decía, más de 90.000 personas, qué locura, ¿no? para un partido amistoso
0: y preocupante para Chivas, eh porque fíjate que el Guadalajara saltó a la cancha ruso exactamente con la misma alineación que en la Liga le ganó al Atlas es decir, Chivas con titulares, con su mejor equipo, no pudo contra el América que tenía 10 bajas por jugadores en, en diferentes elecciones.
1: Sí, sí, deberían, deberían de, de preocuparse y ocuparse mucho de lo que sucede ahí adentro. Yo, yo imagino que ya, ya tendremos tiempo de hablar, ¿no? A mí, a mí me molesta cuando este, y posiblemente no, no íbamos a hablar de esto, ¿no? Pero cuando crucifican a ciertos jugadores, en este caso al Chicote y a Vega, por un tema de reiteración de indisciplina y ya no los dejan jugar más en el equipo este y, y los terminan suspendiendo sin pensar que ellos también tienen familia y vaya uno a saber lo que hicieron porque solo ellos saben lo que pasó dentro de la concentración habría, habría que buscar otro tipo de, de sanciones y no y no crucificar al futbolista que a, veces, que a veces comete errores como lo comete cualquier ser humano a mí, a mí esto de de no dejarlo jugar más en, en un equipo no, no me gusta, pero bueno, cada, cada uno sabrá por, por qué lo hace.
0: Vaya plantel armó la América, eh vaya equipo tiene el América. Sin 10 titulares, sí. vaya equipo, este, porque el de ayer es un equipo que realmente juega bien al fútbol este, y le faltan 10 sí. futbolistas. Es cierto, Ruso, que llevan 5 años sin ganar absolutamente nada, pero llevó tiempo conformar esta plantilla que hoy es la más rica que hay en el fútbol mexicano.
1: Sí, y te digo una cosa, sí es cierto que siempre tú estás en contra mía y yo estoy en contra tuya, pero, pero la realidad es que hace cinco años que no hay nada, y, y se sigue armando el equipo de una manera que vos decís, bueno, tiene, tiene equipo para pelear a cualquiera, no solamente en el país, y para poder jugar bien al fútbol y ganar. Eh, se verá y se desarrollará este tema, ya sabes cómo es, ¿no? Cuando llegue a la final y gane la final, entonces se podrá seguir hablando de que es un equipo que realmente llena el ojo. Mientras tanto, son partidos del torneo, son partidos amistosos, son partidos que el equipo está jugando bien al fútbol, pero hay una sola realidad en esa institución. El escudo demanda títulos. Y si vos no traes títulos después, no pasa la historia. Se termina aún olvidando del gran equipo, grandes jugadores que puede llegar a ver ahí adentro.
0: ¿Te esperabas que con Jardine fuera todo tan rápido, Russo?
1: No, en realidad no, en realidad no, pero ¿sabés lo que pasa? Yo, yo, mira que yo soy optimista, ¿eh? pero pero en el primer momento de, de Santiago Solari también se esperaba y se especulaba con que iba a ser un equipo bárbaro y que jugaba de cierta manera y que a mí no, en realidad ese equipo no me gustaba porque ganaba partidos, pero, pero al fin y al cabo se terminó demostrando en la liguilla que no era un equipo que, que daba para pelear por el título. Este... Te ilusiono un poco más, porque el fútbol que presenta es totalmente diferente. Aunque con Asegúnes, ¿eh? a mí esa, ese manejo de la salida desde el portero poniendo un jugador, en este caso lo vemos más a Jonah y a, y a Fidalgo saliendo al lado del portero, yo creo que a veces no es necesario hacerlo, que a veces en realidad no se debería de hacer. Y que en realidad termina complicando porque bueno, eh, eh, ayer se, se vio y mucho, ¿no? El equipo intentaba hacer algo este, y a veces el rival lo terminaba, lo terminaba complicando. Entonces, con algunos asegúnes, pero el equipo, por supuesto, está jugando bien al fútbol.
0: Tema selección ruso. ¿Te gustó la selección mexicana contra Ghana o
1: no tanto? Sin, sin inflar el globo demasiado, Marín, porque vos sabés, como ya lo conocemos, en ciertas televisoras, después de ganar un partido, eh, te, lo, te lo recontrainflan. Es eh, yo creo que ha mejorado del último partido también entender que jugó contra una selección complicada, una selección fuerte y sobre todo y sobre todo jugando este, en diferentes países importantes en el fútbol. ¿no? Entonces yo creo que sí, que, que, que se le podemos dar el visto bueno a este partido, aunque la realidad es que este, todos estamos esperando el partido contra, contra Alemania. Pero en este partido sí había cosas para destacar, seguimos destacando y otra vez estamos de acuerdo cuando prácticamente no lo estamos nunca con los dos centrales, ¿no? Tanto Montes como Johan, que son jóvenes, que están demostrando que tienen un buen futuro, ojalá y se terminen consolidando este, y puedan seguir demostrando la capacidad que tienen.
0: ¿Qué tiene que hacer Santiago Jiménez para ser titular en la selección?
1: Seguir seguir trabajando y seguir esperando y, y esperar el momento justo. Este, yo, yo también pensaba que este partido lo iba a jugar Santi por, por el buen momento que está atravesando en Europa. Creo que es el, el delantero que mejor momento atraviesa. Pero su técnico recién acaba de llegar también y está viendo posibilidades y está poniendo a Raúl, que es un tipo sumamente experimentado y con, con una unos buenos años en la selección también, eh, esto no quiere decir que vaya a ser uno titular o el otro en una de esas, hasta nos sorprende ahora Gini, y termina jugando o empieza jugando el partido contra Alemania, eh, Santiago y uno dice, y es justo esto para Henry, Henry también lleva un tiempo andando muy bien, entonces bueno yo, yo, yo no me metería tanto en que es, si es justo o si es injusto que Santi esté esperando una oportunidad, diría más con que Dejemos trabajar al técnico Por lo menos un anito
0: Lo que me llama la atención, Russo, es que En la alineación titular para enfrentar a Ghana El único que Era jugador de la liga mexicana Era El futbolista de Pachuca, el Chiquito Sánchez Todos los demás juegan en Europa Y todos los demás estuvieron en el mundial
1: Sí, Sí, bueno Puede, puede llamarte la, la atención Pero otra vez en, en cuatro días, que también tiene La oportunidad de, de ver a ciertos futbolistas o cierta estructura y la más fácil es irse con los futbolistas que ya son más conocidos o entre ellos mismos, o como bien decía un mundial eh, otra vez insisto, se viene un partido difícil un partido complicado, Alemania es un rival de jerarquía habrá que ver cómo, cómo se desempeñan contra ellos y qué futbolistas ponen en la cancha, que llama la atención que solamente sea el chiquito, sí, claro, claro que llama la atención pero, pero seguramente veremos algunos cambios en este partido contra Alemania, que dice su técnico nuevo, Nagelman, que va a jugar este, con suplentes. No has, yo, yo no estaría tan de acuerdo con él. ¿eh? Yo no sé si esto es este, una, una cortina de humo. Me parece que sabe que tiene que respetar a, a la selección mexicana.
0: Oye, eh, Alemania en crisis. Sí. Dicen que están en crisis. Sí.
1: Le ganaron con autoridad a Estados Unidos. ¿eh? Sí, claro. Claro, o sea, bueno, recordemos, recordemos que los futbolistas alemanes eh, es muy difícil vencerlos y en algún momento salen de esta, de esta crisis en la que están sumergidos de, de haber hecho un mundial desastroso y de haber perdido partidos amistosos, por ejemplo, con goleada contra Japón, pero, pero otra vez, eh, Alemania va a volver a ser Alemania y, y ya, ya lo demostró cuando perdía con ese golazo de Pulisic 1-0, y terminó dando vuelta al resultado cuidado son alemanes a los alemanes no se los vence fácil entonces este habría habría que seguir teniendo ese respeto que se les tiene y salir con el mejor equipo que pueda llegar a salir para enfrentar
0: si fueras lozano ruso le moverías mucho a la alineación o tratarías de respetar ya encontrando un once tipo para los próximos partidos y meses de la selección mexicana no no
1: mucho no mucho pero me parece que eh, por ejemplo, un Gallardo sigue estando eh, por arriba, en este caso de Alan, que es un chico joven y que ha demostrado tener, tener capacidad. Lo, lo pondría en ese caso. Eh, a a jorquito Sánchez lo sacaría y lo pondría a Kevin, porque Kevin también tiene un muy buen pasar eh, en su equipo y viene haciendo las cosas muy bien hace tiempo. Eh, seguramente moverá un poco de la mitad de la cancha y, y, sí, y sí cambiaría a un centro delantero. Más que nada porque los otros dos, los que no estuvieron desde el primer momento en el partido contra Gana, tienen capacidad también para poder llegar a jugar. El Chucky es inamovible en mi equipo y, y habrá que ver qué, qué más pretende el técnico. Pero sí haría un par de cambios que cuando sacás y pones a los que te acabo de nombrar, para mi gusto, sube de categoría.
0: Lo que es un hecho es que hasta el día de hoy continúa la luna de miel de Jaime Lozano, ¿no?
1: La presión todavía no aparece. No, no, iba a aparecer con el tema de, de, de algún torneo oficial donde tenga la imperiosa necesidad de llevarse el título eh, y después en la Copa América momentáneamente. Y está bien ¿no? que vaya poco a poco porque recién empieza y recién están conformando un equipo. Y si vinieron algunos de afuera este, a robar como técnicos al fútbol mexicano, ¿por qué no darle un ratito más? y la oportunidad de poder construir a un técnico joven mexicano con, con capacidad.
0: ¿De acuerdo con que Ochoa siga siendo el titular en la portería de México? ¿Estás es de acuerdo?
1: Que, es que para mí no, no, no hay mejor que Memo, hoy por hoy, para mí tampoco. Para, para jugar en la selección. Eh, acá, eh, insisto, para mí no hay mejor que Memo y tiene que ser titular. Pero me parece que en un partido contra Gana podía haber puesto a cualquiera de los otros tres eh, porteros que no son de bajo nivel que son buenos porteros y ahí ir viendo la posibilidad de tener a alguien ya puntual para que sea sustituto de Memo por cualquier circunstancia recordemos que esto es fútbol y en el fútbol eh, a veces este, hay imponderables y nunca se sabe si Memo se puede llegar a matar si siempre le un partido una lesión o algo por el estilo entonces hay que tener listo a alguien que sepas que es el segundo para, para sustituir.
0: Señor sí que tenga una semana maravillosa. Le mando un fuerte abrazo y estaremos en contacto. Abrazo
1: fuerte para todos.
0: El señor Daniel Alberto Braylovsky y André Marinen. André contra Russo. André versus Russo en Footbox. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. André versus Russo. Una producción original de
1: Footbox.